0: Herzlich willkommen zurück hier zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell am heutigen Mittwoch und wie versprochen geht es jetzt weiter mit Marc Friedrich und einem absoluten Gigantentreffen, denn zwei Mega Radio partner sind jetzt im Gespräch miteinander und zwar spricht der bekannte und kritische Ökonom Philipp Hopf von HKCM in Stuttgart, jetzt mit Marc Friedrich, dem Finanzexperten und Bestsellerautor. Er hat ja bereits sechs Spiegel-Bestseller in Folge geschrieben, ich glaube, sein Neues ist auch schon wieder eins und ist ein absoluter Fachmann zu den Themen Finanzen und Wirtschaft. In diesem weiteren Interview von HKCM geht es natürlich um das neue Buch von Marc Friedrich, die größte Revolution aller Zeiten, wir hatten es schon vor der Pause besprochen, aber eben auch um den katastrophalen Zustand der deutschen Wirtschaft und um unsere aktuelle politische und geopolitische, weltpolitische Lage, die teils nicht minder katastrophal erscheint. Es geht um die aktuellen Konflikte und Kriege sowie das Versagen der Ampel in Deutschland bei der Energiepolitik, um die Migrationskrise, die Bauernproteste und den Unmut der Bevölkerung. Auch um den Bitcoin als Lösung raus aus den Problemen und um Positives an Krisen. Also ein äußerst spannendes Aufeinandertreffen, das ich Ihnen jetzt präsentieren darf zwischen den mega -Radio partnern Philipp Hopf von HKCM und Marc Friedrich.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Hopf. Heute in einem Doppelgespräch, Doppelinterview bei mir dabei, Marc Friedrich. Marc,
2: herzlich willkommen. Philipp, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch, du hast, mir, du hast mir was mitgebracht, finde ich ganz toll. Aus dem eigenen Hühnerbestand, ist das richtig? Ja. Unterschiedlichste Eier hat er mir mitgebracht, darum geht es ja bei uns auch oft. Und das ist auch eine wichtige Sache für die Zukunft, die Leute müssen wieder mehr Eier haben. Exakt, deswegen, ja? das soll ein Zeichen sein. Das ist ein Zeichen, ja, finde ich sehr gut. Ich habe hier zwei Wassergläser, sorry, dass ich die noch gar nicht zugestellt habe. Blau oder grün? Das ist eine Fangfrage, ne? Ich weiß ich. Blau. Sehr gerne. <lacht> Dann bleibt ja für mich nur noch übrig. Da ja, hätten wir uns <löser>. gleich entschieden. Cheers. Take care. Marc, ähm, wir, wir hatten schon vor längerer Zeit, ich hatte mal ein Video gemacht, ein Reaction-Video, da warst du, glaube ich, bei BILD TV eingeladen, hattest es da. <kühm> Ja, einen richtig heißen Auftritt gehabt, hat es damals auf den Tisch gehauen. Da war ich gerade in der Schweiz, da habe ich ein Reaction-Video hm. gemacht, da haben ganz viele Leute gesagt, muss unbedingt, ihr müsst unbedingt mal ein Video zusammen machen. Ja, das hat jetzt ähm, lange gedauert. Viel zu lange. Jetzt machen wir aber zwei gleich. Ja. Ja, ähm, wir werden auch im Folgeinterview, das möchte ich gleich sagen, über dieses bahnbrechende Buch hier, die größte Revolution aller Zeiten, geht hier um Bitcoin, aber nicht nur, ja. um sehr viel mehr auch, aber eben auch in Bezug Bitcoin zu vielen anderen Dingen. Das im nächsten Interview näher beschreiben. Tolles Buch, vor allem großes Format und trotzdem viele Seiten geworden, unglaublich viele Informationen, die reingepackt haben. Vielen Dank. Das ist ja eines der allerersten. Ja, das du in Hand ja, ja, eines der allerersten. Exemplare und da hast ist,
2: mir, aber noch, du hast mir noch keine Widmung kommt rein gemacht. Kommt noch, kommt ja? noch, okay, kommt gut, gut, mit. Kussmund auf jeden Fall, weil dann ist ja doppelt so viel wert. Genau, kannst du auf eBay stellen. Und äh, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde, wird es jetzt schon nachgedruckt. Das ist absurd. Ja? also ich freue mich echt. Wird es die Nummer 7? So Gott will. So ja. Gott will. sag ich nur. Ja. Also es sieht danach aus, bei Amazon schon, ähm, wie gesagt, Bestseller. Und es wird jetzt schon nachgedruckt, obwohl es erst am Dienstag erscheint. Also ich bin sehr, sehr dankbar und demütig. Mhm. Und wir hatten ja 1500 Seiten geschrieben, Florian und ich. Und haben es runterdampfen müssen auf 600. Ich glaube tatsächlich, ist das ist eigentlich jetzt die Quintessenz meines Schaffens.
1: Ja, finde ich toll. Ähm, mit Co-Autor wollen wir auch erwähnen, hier Florian ja. Kössler, Mein Ski-Buddy, muss ich sagen, <lacht> so haben wir uns auch kennengelernt. Da kommen wir auch gleich mal auf die erste Frage, wie wir... Eigentlich zueinander gekommen sind. Ich glaube, ihr seid mal
2: zu mir nach Hause gekommen zum Abendessen. War das das erste? Genau, Wochen, das wir genau. Hatten. genau. Ja, wir, wir haben Sushi gegessen, gemeinsam mit dem anderen Philipp. Richtig. Und genau, genau Kontakt kam zustande tatsächlich, glaube ich, über, über Florian, Florian Kößer, der Kormotor. Genau. Genau. Und ähm, ich habe dich aber schon mal auf Tinder äh, verfolgt eine Zeit lang. <lacht> ja, Spaß, <lacht> beiseite. <lacht> Spaß beiseite. Und ähm, da hatten wir einen sehr netten, angenehmen Abend. Und da wolltest du auch wissen, hier wegen YouTube und so weiter. Und damals war der bei, ich glaube, 20.000, 30 30.000 Abonnenten. und ich bin raus aus dem Meeting mit euch, es war ein sehr schöner Abend und habe dann schon zum Florian gesagt,
1: Ja, das wird big. Jetzt sind wir bei 40.000 Abonnenten. <lacht> 400.000? Ja, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Aber wir Bald. haben jetzt die, die 3,80 gerade geknackt. Und sehr verdient. Danke sehr, ja. danke. Es ist... Ich finde, das ist wichtig, das sieht man ja auch bei euch, dass es eine Bestätigung gibt zu dem, was man macht. Es mhm. gibt ja auch immer Leute, die kritisieren Dinge, aber ich finde, wenn man sich quasi dem Volkeswille beugt, ja, wir sind ja im Herzen, wie ich meine, echte Demokraten, ja. Ja? und dazu gehört auch direkte Demokratie. Und wenn die Mehrheit eine Sache gut findet und einen bestärkt und sagt, macht weiter, hört bitte niemals auf damit, dann sollte es einen auch nicht jucken, ob ein paar Versprengte sagen, hey, ich finde das scheiße, weil absolut recht die Wahrheit an, pfui pfui, ihr geht. Ja, ähm... Um. Um dieses Thema betreffend
2: sind wir ja doch sehr kritische Menschen. Ja? Und ja, lautstark. Und wir reden Tacheles, wir legen den Finger in die Wunde. Das ist richtig. Ja. Und wir haben viel Gegenwind, wir haben viele Hater, aber du erlebst es genauso wie ich. Du bist auf der Straße, wirst angesprochen von Leuten. Ich erlebe nur Zuspruch, Zuneigung und tatsächlich teilweise liebe Leute umarmen mich, einfach wild Fremde. Ja. Vor kurzem bin ich nach Frankfurt gefahren, musste hier vom vom Steigenberger ähm, rüber zum Bahnhof rennen, also vom, vom Zeppelin und ähm, bin so halb legal über die Straße gerannt, kennst, du, kennst du die Unterführung und ich bin halt drüber gelaufen auf Einmal hupt einer, ich so oh Fuck, bestimmt die Bullen oder so. Und dann war es irgendjemand: Hey, Marc, Marc, ich bin ein Riesenfan, mach weiter so. Ja. Und es morgens um 9:30, da geht dir das Herz auf. Und das ist ja. die Bestätigung, die ich immer wieder bekomme, genauso wie du.
1: Ja, und und genau das ist es, und das sage ich auch. Ähm, äh es ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn mir das persönlich, wenn mir was nicht gefällt, dann muss ich es nicht konsumieren. Die meisten Leute, die, die sind erwachsen, die können selber entscheiden, was sie konsumieren. Das ist vielleicht auch so eine urdeutsche Sache, dass viele Leute gerne genau das konsumieren, was ihnen nicht gefällt, damit sie einen Grund dazu haben, sich aufregen zu können. Genau, ja. Der Feind ist da, ich sehe ihn, jetzt kann ich voller Motivation morgens aufstehen. Jetzt weiß ich, wen ich vor mir habe, wen ich haten kann. Der Tag hat Struktur mit einem
2: feind So ist ne? es, ja. Ukraine, Putin, ähm, whatever. Corona etc., Impfung, Impfgegner, Querdenker. Sobald der halt die propaganda sagt sagt, so, das ist der Feind heute, dann weiß jeder, okay, jetzt weiß ich, was ich hassen muss.
1: Kommen wir mal auf dieses Thema. Ähm, definitiv ein sehr aggressiv geführtes Streitthema. Ukraine, der Konflikt dort, den könnte man jetzt auf unterschiedlichste Art und Weise betrachten. Ich möchte aber nur mal darüber sprechen, dass, dass viele, ob Experten oder nicht, viele Menschen haben sich klar auch dazu geäußert, die gesagt haben, dieser Krieg muss beendet werden, dieser Krieg wird nicht gut ausgehen für die Ukraine, das wird kein glorreicher Slava-Ukrainer-Sieg, wie es unsere Medien immer wieder behauptet haben, die Russen haben die schlechteste Armee der Welt, schlechtestes Equipment der Welt, der Rubel wird hyperinflationieren, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, härteste Sanktionen der Welt gegen ein Land. Jetzt kamen die Daten der G20-Staaten erst raus. Russland an vierter Stelle, 4,9% Wirtschaftswachstum und wir sind abgeschlagen an allerletzter Stelle. Rezession. Sogar. Rezession minus ja. 0,2. Also wir haben uns selbst mit der Schrotflinte in beide Beine geschossen mit diesen Sanktionen. In die Eier sogar. Würde ich sagen. In, die, in die Eier sogar, ja. ja. Ähm, wie, siehst du diese, wie siehst du diese Situation aktuell? Ich, ich, ich finde, das ist für mich so dramatisch, was da läuft. So viele gestorben Menschen und jetzt, jetzt ist okay, vielleicht sollte man doch Frieden
2: schließen. Mhm. Ja, das ist das Schlimmste überhaupt, weil ähm, ich bin tatsächlich Pazifist, ich bin von Anfang an immer für Frieden gewesen und früher war für mich Frieden immer eigentlich links, beziehungsweise die Grünen waren ja die Friedenspartei, vielleicht erinnerst du dich noch, da gab es Protestmärsche oder Ostermärsche ja. für den Frieden und auf einmal, das zeigt auch die Zeitenwende, die ich unter anderem natürlich auch in dem Buch beschreibe, sehen wir auf einmal, dass die Grünen nach Waffen schreien, nach Krieg schreien, dass die Kriegsrhetorik immer krasser wird. Ne? Putin marschiert in fünf bis acht Jahren ein, wir müssen kriegstüchtig werden, ja. Wehrdienst muss, muss wieder eingeführt werden. Da sträuben sich mir die Nackenhaare und ich bin ja auch jemand, der von Anfang an gesagt hat, der Krieg muss beendet werden, es geht nur über Diplomatie und wir hatten ja schon im März in der Türkei, Richtig. hatten wir ja schon offiziell, es war damals noch eine Verschwörungstheorie, hatten wir ja schon den Friedensvertrag auf dem Tisch und dann kam Boris Johnson, der von Biden geschickt wurde, hat gesagt, auf gar keinen Fall unterschreiben, wir wollen Krieg, ne? weil ähm, das ist einfach lukrativer, man hat Deutschland geschädigt, man hat die Sanktionen implementiert, Nord Stream wurde gesprengt und das teure LNG-Gas aus den USA wurde eins zu eins nach Deutschland geliefert und die, am die Amerikaner haben die Waffen verkauft, also es war Win-Win-Win, vor allem, weil man immer den russischen Kontinent oder die russische Seite von Europa, von Deutschland trennen wollte, die Heartland-Theorie, weil man genau wusste, Russland billige Rohstoffe, Deutschland, das meint die Intelligenz ja, das darf nie zusammenkommen, ansonsten ist die USA am Ende und deswegen hat man diesen Stellvertreterkrieg gestartet, wir wissen ja, 5 Milliarden ähm, Dollar wurden investiert über Victoria New Land, um die Revolution 2014 zu befeuern. Maidan. Genau, Maidan. Die ganze Kacke kommt ja heraus. Die ganze Wahrheit kristallisiert sich ja immer irgendwann heraus, egal ob Corona. Diese ganzen Verschwörungstheorien haben so eine Halbwertszeit von sechs, zwölf, 18 Monaten. Und jetzt hier da, als vor einem halben Jahr noch alle geschrieben haben, die Ukraine wird gewinnen, der Russe wird bald zusammenbrechen, Pustekuchen, die Sanktionen wirken nur gegen uns, nicht gegen Russland. Ähm, wir sehen, dass Friedensverhandlungen kommen sollen. Ähm, die ähm, Ukrainer sind jetzt bei der achten Mobilisierungswelle. In der Zwischenzeit werden Behinderte, werden äh, werden 80-Jährige an die Front gezogen, Frauen werden an die Front gezogen. Es gibt schreckliche Bilder bei X. Ich habe
1: Videos gesehen, ja.
2: Wo Leute von der Bushaltestelle weggezogen werden, die Frauen schreien, kreischen. Und wir haben jetzt auch die Auslieferungsansprache des ähm, Verteidigungsministers gehört, der gesagt hat, bitte, liebe Deutsche oder auch andere Nationen um uns herum, schickt bitte alle Flüchtlinge, die geflohen sind im wehrtätigen Alter, zurück nach in die Ukraine. Wir brauchen die Menschen. Um sie an der Front zu überheizen. Also Absurd. Also jeder überzeugte Mensch kann doch nicht diesen Wahnsinn weiter befördern. Dass die Grünen und unsere Regierung das befeuert mit Waffenlieferung, ist für mich ein Unding. Und damit haben sie sich disqualifiziert.
1: Absolut. Und, und wenn du auch überlegst, dass, es wurden ja immer gesagt, die wollen kein Land abgeben. Also mhm. erstens mal werden die Russen keinen Quadratzentimeter werden die abgeben. Null. Ja? Und wenn man die alten Friedensverhandlungen, ich habe gestern ein Interview gesehen, wo sie gesagt haben, die waren so weit, die hatten die Champagnerflasche ja. schon aufgemacht. Und dann kam Boris Johnson rein, hat gesagt, alles ist vom Tisch. Ja, am Ende geht es, die Amerikaner äh, haben es ja ganz klar gesagt, wir werden keinen einzigen eigenen Soldaten investieren. Wir beliefern die Waffen, wir können gleichzeitig unseren ärgsten Feind, den Russe, damit bekämpfen. Der muss seine eigenen Soldaten an die Front schicken. Jetzt fehlen den Ukrainern ungefähr nochmal dreimal so viel Landmasse wie zu dem Zeitpunkt ja, damals, als wir gesprochen gesagt. haben. Also wenn es dieses Ziel war, irgendwas wieder zurückzuholen, es wurde nichts zurückgeholt. Die komplette Gegenoffensive, das war wie gescheitert. Aber komplett gescheitert. Das ist ja nicht irgendwie zur Hälfte nur erreicht worden, sondern gar nichts. Mhm. Null. Ja. Und jetzt sterben immer mehr Menschen, immer mehr Menschen. Jetzt sollen die Geflüchteten zurückgeschickt ja. werden, damit die auch noch an der Front verheizt werden können. Und jetzt, ich glaube gestern war es, hat Zelensky äh, offiziell gesagt, er möchte jetzt in der Schweiz dringlichst äh, Friedensverhandlungen führen. Was bedeutet,
2: das Spiel ist aus? Es bedeutet, naja, hat er schon viermal gemacht und hat ja auch schon signalisiert, ähm, sie werden nichts abgeben, es geht nur, Frieden gibt es nur nach den Forderungen der Ukraine, das heißt, der komplette Donbass muss zurück an die Ukraine, die ja. Russen müssen sich zurückziehen, wird niemals passieren. Und jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, und wir hatten ja auch schon tolle Gesprächspartner bei uns auf den Kanälen, du, ähm, Colonel Douglas mccracker zum Beispiel, ja. ähm, die haben schon vor einem Jahr gesagt, die, die Russen werden nicht verlieren, die werden den Krieg niemals aufgeben und die sind einfach übermächtig, haben viel mehr Material, haben viel mehr Menschenmaterial auch. Und wie gesagt, ich kann nur dafür appellieren, Frieden zu schaffen. Frieden gibt es nur am Verhandlungstisch und da wird es auch enden. Wir werden irgendwann die diplomatische Lösung sehen. Das, was dann Wagenknecht und Co. gesagt haben, die wurden dafür stark in der Öffentlichkeit diskreditiert. Und wir haben beide auch schon von Anfang an gesagt, hey, wir glauben nicht daran, wir glauben, es wird sich so und so entwickeln. Und genau so ist es auch gekommen. Und ohne die, die, die Implikation, ohne die, das Einwirken der USA und der westlichen Welt, hätten wir hunderttausende Menschenleben auf beiden Seiten. Und wir reden hier von Menschen, es ist auch egal, welche Hautfarbe hat, oder welche Nationalität er angehört, hätten wir eigentlich ähm, ja, beschützen können, hätten wir nicht sterben lassen müssen. Und das ist das Unding, wo ich sage, wie kann man da noch in den Spiegel schauen als Olaf Scholz oder als Grünen-Politiker, als äh, Hofreiter und Habeck. Es ist äh, unerträglich. Ich meine, wenn wir uns das Ganze
1: mal anschauen von der wirtschaftlichen Seite, das ist ja eine Niederlage auf so vielen Fronten. Es ist eine auf dem Schlachtfeld. Ja, mhm. Das ist die hässlichste und die, die das meiste Trauma hinterlässt. Es ist ein zerstörtes Land, die Wirtschaft dort ist kaputt. Okay, alles mal beiseite. Aber man hat sich ja entschieden, einen der und wir haben viele, viele Fehler im eigenen Land gemacht, aber einer der Folgenschwersten, dass wir gesagt haben, die deutsche Industrie ist Schwerindustrie, das ist jedem bekannt. Wir haben schwere Maschinen, wir produzieren hochqualitative Produkte. Was brauchen wir? Wir brauchen günstige Energie. Ja. Das geht nicht ohne. Ja, also das ist eine ganz einfache Rechnung. Schwerindustrie, günstige Energie, sonst keine Industrialisierung in Deutschland mehr. Ja. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir verscherzen es uns so mit den Russen, dass die uns, auch wenn die das Ding jetzt gewinnen, meiner Meinung nach auf Jahre, die werden andere Deals machen, die haben sich umorientiert und wir werden an diese, an diese günstige Energie der damaligen Zeit, das günstige Gas, nicht mehr rankommen. Gleichzeitig hat man noch gesagt, okay, damit es noch einen härteren Impact hat auf die eigene Wirtschaft, schalten wir jetzt die Atomkraftwerke ab. Deswegen immer diese Diskussion, die viele immer noch führen und sprechen von Inkompetenz, so inkompetent kannst du gar nicht sein. Also jeder Dummkopf weiß, jedes Huhn, um mal dabei zu bleiben, selbst die Blinden finden ab und zu ein Korn. Bloß bei uns finden sie gar keine Körner. Und wie siehst du diese ganze Sache Deindustrialisierung Deutschland, die für viele immer noch so Ja,
2: da ist es viel schief gelaufen. Ist es nur schief gelaufen? Ist es Inkompetenz? Also wenn man wirklich mal tief in die Materie reintaucht, könnte man schon sagen, da steckt ein Plan dahinter. Weil ähm, also allein Nord Stream 2 finde ich ein riesengroßer Skandal. Ähm, da wurde etwas gesprengt und so viel ich weiß, ich habe jetzt wieder was gehört oder gelesen, könnte sogar eine Atombombe gewesen sein, die die ganze Nord Stream-Pipeline gesprengt hat. Und wir wissen alle, es war wahrscheinlich nicht der, der Putin, es war wahrscheinlich eher die, unsere Freunde, ähm, um es mal vorsichtig zu sagen. Und... Äh die Bundesregierung sagt nicht, das ist ja unser Volksvermögen, was hier eigentlich verheizt wurde. Und das ist unsere Lebensader gewesen. Weil, wie du gesagt hast, die Industrienation Deutschland, die energiearm ist, die ist abhängig von der billigen Energie. Deswegen hatten wir, waren wir Exportweltmeister. Deswegen sind die Steuereinnahmen gesprudelt. Deswegen geht's uns so gut. Und das wurde jetzt gekattet. Und wahrscheinlich sitzen die Amerikaner dahinter, weil die sind die große Gewinner durch LNG, Gas und Co. Und keiner ist irgendwie an der Aufklärung interessiert. Und das finde ich skandalös. Das ist es, ja. Und jetzt sehen wir halt natürlich die Auswirkungen, die Implikationen. Wir sehen die Industrialisierung, die energieintensiven Unternehmen sind im Jahr 2023 um über 20% Prozent zurückgegangen. Also die Produktivität nimmt ab. Wir sehen Unternehmen, die sagen, hey, ich gehe in die Tschechische nach Polen, weil die versprechen mir planbare, günstige Energie und zwar Kohleenergie oder vielleicht sogar Atomenergie. Und Deutschland ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, ganz einfach. Ich meine, wir haben den höchsten Strompreis. Und dann parallel sehen wir halt auch Fachkräfte, die einfach gehen. Also Deutschland verliert auf breiter Front. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich am Wochenende mit Unternehmern spreche oder mit Kunden in der Honorarberatung spreche, die haben alle so eine Krawatte und sagen, was hier gerade passiert, das kann ich nur Dummheit sein, das ist doch ferngesteuert. Fern also vielleicht ist dahinter auch wirklich ein Plan zu sagen, okay komm, wir müssen vielleicht Deutschland einfach kaputt machen. Ne? Paris Germany war ja mal ein beliebter Slogan und äh, wir werden es in den nächsten Jahren sehen. Die Frage ist auch, wie lange wir uns das noch sozusagen anschauen, ohne auf die Barrikaden zu gehen. Also wir haben jetzt die Proteste gesehen, aber das waren jetzt nur die Bauernproteste. Eigentlich müssten alle Menschen auf die Straße gehen und friedlich sagen, es reicht, Rücktritt, wir brauchen Neuwahlen. Sehe ich genauso. Ist, ähm, ich hatte gestern einen
1: Journalisten der Zeit da, der hat mich über zwei Stunden lang am Stück interviewt. Das war ähm, mal eins der härteren Sorte gewesen und äh, die stören sich sehr daran, dass Leute wie wir genau über diese Dinge reden. ja Weil die können sie nicht kontrollieren. Es wird ein Verriss. Ich, den hatte ja. ich auch. Alexander Rupfin von der ich Zeit. Will da kein, ich will da keinen Namen sagen. Wird kommen, wird kommen, aber es wird es ein schöner war, Verriss war interessant, mal ein mhm. Interview dieser Art geführt mhm. zu haben. Ja. Ähm, und was ich damit nur sagen möchte, ist, die, denen gefällt überhaupt nicht. Und eigentlich sollten die Medien an der Aufklärung interessiert sein. Eigentlich sollten die Medien genauso in der Traumvorstellung daran interessiert sein, dass es uns allen wieder besser geht, dass sich etwas ändert, damit Volkeswille, nämlich die absolute Mehrheit, die sagt, wir wollen diesen Wahnsinn, diesen Irrsinn, den wir hier auf der politischen Bühne haben, wollen wir nicht. Wir wollen den beenden, dass das passiert. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Die sind am Status Quo interessiert, am Das sehen wir auch. Ja. Der, der Spiegel hat es erst gesagt, die Bundesregierung aufgefordert, den, den ganzen Protesten ein Ende endlich zuzuführen. Ja. Was heißt das denn, mit schönen Worten ja. zu sagen, schlagt die Proteste nieder, ja, greift endlich mal hart durch. Also, wenn wir hier Clankriminalität haben oder äh, wir haben Autonome, die ganze Straßenzüge in Schutt und Asche legen. Dann ist, Leute, macht mal langsam. Aber wenn Landwirte auf die Straße gehen, weil sie sagen, wir Alles fallen Nazis. aus dem letzten mhm. Loch. Wir können nicht mehr. Alles die Nazis. Logistiker sagen, mhm. 80% Prozent Mauterhöhung ja. zum 1.1. Wir können nicht mehr. Mhm. Dann äh, sind es Nazis, äh, sind Querdenker. Und das ist ja ein altes Muster, das wir immer wieder sehen. Was wir jetzt auch sehen, ist ein Aufflammen. Und das ist ja etwas, was du in deinen vergangenen Büchern auch immer wieder angekündigt hast. Ja? Da hat man dich auch kritisiert dafür, weil du da vielleicht deiner, deiner Zeit schon voraus warst. Ja? Das ist vielleicht eine Ähnlichkeit. Wir als Elliot-Wave-Analysten, wir sehen manchmal Bewegungen und denken, die kommen früher. Und dann kommen sie halt doch erst ein halbes Jahr später. Die Bewegung kommt dann aber. Du hast immer darüber gesprochen, dass es weitere Stellvertreterkriege geben wird, weitere Konflikte. Wir werden sehen, ja. dass insgesamt die Grundspannung, man spürt es regelrecht in der Luft, wie die Spannung immer größer wird. Wir sehen jetzt Mittlerer Osten, ähm, da passieren Dinge, die, wenn sie von irgendeinem anderen Land auf dieser Welt auch nur so zur Hälfte begangen wären, dann wäre das aktuell die größte Story nonstop, 24-7 auf der ganzen Welt. Ja. Häuserblocks, alles, alles wird nur noch in Schutt und Asche gelegt und vernichtet.
2: Siehst du das als. Siehst du weitere Konflikte jetzt am Horizont? Ja, ja, also wir haben versucht, diese ganzen Zyklen, die sich ja immer wieder wiederholen, seit tausend von Jahren, seitdem es die Menschheit eigentlich gibt, im Buch auch zusammenzufassen und wir merken ja, wir spüren ja intuitiv, dass da draußen sich was verändert hat, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, diese Akkumulation von Krisen und wir sind jetzt in einer sehr turbulenten, volatilen Zeit und wenn ein Geldsystem dem Ende sich zuneigt, dann ähm, geht es immer einher mit sozialen Unruhen, mit Verwerfungen und ich sagte in den nächsten Jahren, das war eine Prognose vor ein paar Jahren schon, werden wir immer mehr geopolitische Anspannungen erleben. Und wir sehen ja auch diese spätrömische Dekadenz, in der wir uns wir haben also so diese First World Problems, ne Die dritte Toilettentür und Geschlechter, 48 Stück und Pronomen und was weiß ich, Selbstbestimmungsgesetz. 72, wenn ich 72 in der Zwischenzeit, ja. ich war bei 68 zuletzt. Ich fordere jetzt auch jeden Zuschauer auf, uns Fotos zu schicken, weil ich möchte jetzt auch gerne mal alles sehen und ausprobieren. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, und deswegen, diese geopolitischen Anspannungen werden in dieser multipolaren Welt zunehmen. Das heißt, Gaza, Israel, Ukraine, Russland, das war erst der Anfang, China, USA und so weiter. Warum? Das ist die sogenannte Tukididis-Falle. Das heißt, wenn eine aufstrebende Macht wie China oder Indien dem Hegemon USA ans Leder will, dann wird es leider ruppig werden. Und letzten 16 Mal ähm, ging es 13 Mal mit einher mit Krieg. Und auch sonst ist es natürlich, wird niemand freiwillig seine Weltreservewährung ad acta legen, wenn er Geld aus dem Nichts schöpfen kann und so weiter. Das heißt, es wird turbulent werden in den nächsten Jahren. Darauf muss man sich mental, aber auch monetär vorbereiten. Und das spüren wir ja alle. Also wenn du mit den Menschen draußen sprichst, die sagen ja, ist eine komische Stimmung, irgendwas ist anders. Ich meine, wir hatten noch nie so eine unfähig inkompetente Regierung mit so viel Negativ auslesen, dass man sogar einen Märchenbuchautor als Wirtschaftsminister einsetzt, ja, einen notorischen Lügner als Gesundheitsminister und eine Trampolinspringerin irgendwie als Außenministerin. Und Olaf Scholz, der anscheinend entweder Demenz hat oder. Ähm, lügt, ähm, ja, ähm, Bundeskanzler wird und beides disqualifiziert den Bundeskanzler zu bleiben. Und keiner regt sich auf, weil wir alle abgelenkt sind, weil wir alle irgendwie die Schlafschafe vorm Fernseher sind und uns irgendwie, ah, wir sind zum Hamsterrad drin, wir müssen arbeiten, Geld verdienen, spritzen lassen wegen Corona und so weiter, weil jede Woche ein neues Auto Dorf getrieben wird, hat keiner mehr Zeit nachzudenken, mhm. kritische Bücher zu lesen. Deswegen ja auch der Erfolg von uns, dass Leute sagen, hey, das sind mal welche, die sind gegen das Narrativ, die stellen was in Frage und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, die Leute lassen sich nicht mehr verarschen, es werden immer mehr wacht, die, aufwachen, die sagen, mehr, wir ja. wurden angelogen bei Corona, während der Flüchtlingskrise, mit der Eurokrise mhm. und jetzt halt wieder. Und jetzt sagen sie irgendwann, es reicht uns, wir haben die Schnauze mhm. voll. Und diese Bewegung ist im Gange. Die Zahl derer, die nicht mehr,
1: also es sagen ja viele Leute, sind offener in, einer, in einem geschlossenen Raum. ja, ja Daran merkst du natürlich aber auch immer so... Eigentlich sollten wir ein Umfeld, wenn wir hier die lupenreine Demokratie wären, ja im besten Deutschland aller Zeiten, in einem Land, in dem wir gut und gerne leben, wenn wir da wären, dann könnte sich jeder frei ja. äußern. Und keiner würde ja. irgendwie Bedenken haben, es wären freie Diskussionen genau. in den Talkshows. Ja. Man muss nicht einen einladen beim Lanz und drei Leute, die auf ihn einhacken, sondern man könnte die Themen komplett frei besprechen in den Öffentlich-Rechtlichen und müsste
2: nicht auf YouTube und andere Plattformen auswählen. Wir machen denen ihr Job, Richtig. aber bekommen keine Rundfunkgebühr. Aber wir sind halt diejenigen, die mutig sind, auch gegen das Narrativ zu berichten oder das anzusprechen was unangenehm ist, aber dieser Diskurs gibt es halt nicht mehr, weil die, der Debattenkorridor hat sich so verengt, du wirst halt sofort geframed und diskreditiert oder stigmatisiert, also deswegen der Artikel in der Zeit wird natürlich eine große Schmierenkampagne werden, klar, weil die natürlich sagen, es ist unangenehm, dass der diese Wahrheit ausspricht und den müssen wir irgendwie mundtot machen und so wird es ja. immer wieder laufen es ist, das
1: wurde auch erwähnt, dass ob man sich eigentlich im Klaren ist, dass man zur Spaltung der Jugend beiträgt. Mhm. Ja, ob wir uns mit dieser Reichweite eigentlich im Klaren sind. Ich sage, ja. Leute, Spaltung. Das heißt also, ich soll meinen Mund halten, Exakt. damit ich nicht spalte. Ja. Also das, was ihr dem politischen Gegner vorwirft, seid ihr selber. Mhm. Also das ist ja immer das Schöne. Der, der, den eigenen Vorwurf leben, den man dem politischen Gegner macht, ist schon immer eine, eine alte Taktik gewesen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, aktuell, wir sehen dass die kriegerischen Konflikte wie eine Krake sich ausbrechen. Es geht rüber in den Libanon. Wir sehen es mit den Houthis jetzt gerade mhm. in Jemen. Wir sehen, dass gefährlich nahe auch eine größere Streitmacht wie die Iraner, die auf jeden Fall nicht so einfach zu handeln sind wie damals in Saddam Hussein im Nachbarland äh, im Irak oder auch äh, die Hisbollah im, im Libanon. Die Iraner haben eine äh, Millionenmann starke Armee. Das ist schon äußerst bedenklich, was man jetzt sieht. Und es, es geht einher mit dem, was du sagst, dass die Amerikaner versuchen, sich noch an diesen Status heranzukrallen. Jetzt noch versuchen, die aufkeimenden Rebellen quasi, die sich dagegen wehren, die diesen Status streitig machen wollen. Deswegen auch der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, um das noch möglichst hinauszuschieben. Wie siehst du das denn, wenn wir jetzt uns den Krieg im Währungsraum anschauen? Ja. US-Dollar-Hegemonie. Jetzt kommt die BRICS. Jetzt gibt es da unterschiedliche Szenarien. Goldgedeckte Währung wurde oftmals gesagt, wird teilweise von ihnen wieder abgestritten. Vielleicht lassen das auch bewusst diese Nimbus da ein bisschen rumfließen. Siehst du durch eine BRICS-Währung, wie auch immer sie wie auch immer sie nachher aussehen wird, siehst du da eine Konkurrenz und siehst du, dass vielleicht Institutionen wie die US-Börsenaufsicht SEC den
2: Bitcoin auch irgendwann als Gefahr betrachten? Also ich glaube, wir sehen tatsächlich da auch eine Zeitenwende dahingehend, dass die BRIC-Staaten sich jetzt emanzipieren und sagen, die USA als Weltpolizei möchten wir nicht mehr und wir möchten auch nicht mehr die Weltreservewährung, den Petrodollar, der uns unterjocht, der uns keinen Wohlstand eigentlich bringt, nur einigen wenigen in diesen Ländern ähm, ad acta legen und möchten auch unsere eigene Währung oder eine andere Währung verwenden für die Rohstoffdeals, weil der Deal war ja, ne, ihr verwendet den Dollar und wir beschützen euch und ähm, mit den Arabern und so und ihr müsst euch keine Gedanken machen und jetzt ist halt da diese Zeitenwende da, weil die nach 50, 60 Jahren erkannt haben, irgendwie, wir kommen nicht richtig in die Pötte, irgendwie, die Amerikaner gewinnen immer, führen Krieg, ähm, führen die Demokratie ein mit ihrem Militärapparat und wir müssen denen ihre Scheiße Währung verwenden. Und wir sehen ja auch, dass die Emerging Markets, die Schwellenländer, die BRIC-Staaten ja massiv Gold gekauft haben in den letzten Jahren mhm. und jetzt natürlich mit den Sanktionen gegen Russland, wissen die ganz genau, sobald wir irgendwas machen, was den Amerikanern irgendwie nicht gefällt, dann werden die uns sanktionieren, unsere Assets einfrieren, es war auch eine idiotische Idee der Amerikaner, diese einmalige äh, Patrone abzufeuern, weil jetzt alle sich vorbereiten. Du siehst einfach Saudi-Arabien, China, alle verkaufen gerade die amerikanischen Staatsanleihen und gehen massiv in Gold. Deswegen sehen wir massive Käufe der Notenbanken in der Türkei, mhm. aber auch im Iran von Gold, weil sie sich einfach unabhängig machen möchten von dem Petrodollar. Und ich glaube tatsächlich, die werden irgendwann, werden sie vielleicht eine goldgedeckte Währung bringen oder sagen, wir können in Zukunft auch die Rohstoffdeals machen mit Rubel, was schon passiert, mhm. oder mit Remembi oder halt eben in Bitcoin. Auch schon passiert. Oder sogar in Gold. Ist auch schon passiert. Und die Araber sind einfach offen, weil sie die werden selbstbewusster, weil sie merken, der Amerikaner sieht ja, Joe Biden ist ja sozusagen das Spiegelbild der amerikanischen äh, Zustandes momentan. ja ähm, Die werden schwächer, die sind weak, wir nehmen die nicht mehr ernst, nimmt keiner mehr ernst. Ne? Wenn du siehst, Blinken war in Saudi-Arabien, wurde nicht mal, oder nee, in der Türkei war er, wurde nicht mal irgendwie von Erdogan oder von irgendeinem hochrangigen Minister begrüßt und dann kam dann irgendwie so ein stellvertretender Bürgermeister aus ja, ja. Istanbul. Das heißt, die haben keinen Respekt mehr vor uns. Das eine
1: unglaubliche Schelte gewesen, ja. was sie dem Blinken gegenüber Aber gemacht Aber die Deutschen noch genauso. Die
2: Baerbock hängt da irgendwo rum und wird dann irgendwie aufs Rollfeld abgeliefert. Ja, gelassen. Genau, weil, weil die haben keinen Respekt mehr vor uns. Und in dieser arabischen Welt ist Respekt alles. Und den musst du dir verdienen. Und wenn du natürlich solche Gehirnfürze irgendwie durchziehst, dann sagen die, hey, wir nehmen euch nicht mehr ernst. Mhm. Wir gucken eher Richtung China oder Richtung Brasilien und so weiter. Und wegen Bitcoin, ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, wir alle weltweit haben ja ein gleiches Geldsystem. Wir alle, alle haben ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und die größte Revolution, deswegen auch der Name des Buches, wäre tatsächlich, wenn wir ein neues Geldsystem implementieren, was aus der Hand der Politik gerissen wird, mhm. dass wir Staat und Geld erstmalig trennen, so wie Martin Luther Kirche und Staat getrennt hat. Und es ist halt das revolutionärste ich Geldsystem, weil wir ein demokratisches Geldsystem hätten, weil unabhängig wie du aussiehst, ob du Haare hast oder keine Haare hast, welcher Sexualität du nachgehst, welche Hautfarbe du hast, Bitcoin liebt eigentlich alle. Und du bist nicht abhängig von einer Notenbank und da würde der Anfang beginnen natürlich, dass man dann eine Revolution startet. Und die SEC wäre das natürlich ein Donner im Auge. Und seit Jahren versuchen ja Behörden, Regierungen Bitcoin zu diskreditieren. Ne? Also wenn nur Kriminelle ist, ist eine Energiesau, ähm, er will doch keiner, braucht doch keiner, wir machen lieber ein digitalen Dollar und der digitale Dollar wäre aber die digitale Diktatur, weil dann bist du gefangen im Netz und kommst nie wieder raus. Absolut, ich weiß auch
1: nicht, wie man da zwei Meinungen dazu haben kann. Auch äh, Bargeld ist ja. Freiheit immer noch, ja, und wie Leute so sehenden Auges sagen können: Ja, gut, äh, das ist halt, ja, es hat eine allgemeine Lethargie, die wir da ausleben. Äh, kommen wir mal zu jemanden, der aktuell als der beliebteste demokratische Führer der Welt gilt, Nabil Bukele. Oh, ja. ähm Nabil Bukele in El Salvador hat den Bitcoin eingeführt. Es gibt zwar immer noch denen ihre Grundwährung, du kannst aber auch quasi überall mit Bitcoins zahlen. Das fanden sie erst scheiße, als der Preis natürlich gefallen ist. Das hat halt, ist halt so bei einem sehr volatilen Asset. Jetzt aktuell weiß ich nicht mehr, ob sie sich noch so daran stören, wo es jetzt wieder schön nach oben gelaufen ist. Ähm, wie siehst du das denn? Siehst du, ist das ein einmaliges Event gewesen? Werden die Zentralbanken versuchen, das bei diesem einmaligen, wo sie sagen, okay, El Salvador, das juckt keinen
2: großartig. Oder siehst du andere Länder, die da vielleicht nachziehen können? Also andere Länder ziehen definitiv nach. Es gibt schon Konstellationen, es gibt schon Gespräche. Also gerade im dritten, in dritten Weltländern Lateinamerikas sind viele interessiert daran. Auch Javier Milay, der neue argentinische Präsident, mhm. ist ein großer Freund von Bitcoin, ist auch ähm, ja, österreichische Schule, Nationalökonom und sieht auch die Probleme im jetzigen Geldsystem. Und ich weiß auch aus guter Quelle, dass andere Nationen, Panama, aber auch Paraguay, da schon die Fühler ausgestreckt haben. Und das ist eine Graswurzelbewegung. Es wird von unten kommen. Wir haben immer auch im letzten Buch geschrieben, dass wahrscheinlich ein drittes Weltland Bitcoin adaptieren wird und nicht irgendwie die USA als allererstes. Also wird von unten wachsen, so wie Bitcoin auch 15 Jahre lang von unten von den Graswurzeln gewachsen mhm. sind. Und El Salvador ist ein Riesenerfolg, muss man jetzt tatsächlich sagen. Der IWF hat ja noch versucht, damals El Salvador zu erpressen mit den Krediten. Die haben jetzt die Kredite zurückgezahlt in der Zwischenzeit und hat sogar dann pro Monat irgendwie eine bestimmte Anzahl an Bitcoin gekauft. Das sind jetzt alle im Plus. Und der Tourismus- boomt in richtig, El Salvador, ja. der boomt richtig, weil viele Bitcoin natürlich hingehen und sagen, boah krass, wir wollen uns das mal live anschauen. Viele Bitcoiner leben auch in der Zwischenzeit dort, bauen dort eine Bitcoin-Community ja. auf. Ähm, Mining-Unternehmen, ähm, Programmierer, die bringen Geld hin, die stellen Leute ein. Also es ist ein richtiger Boom, die Wirtschaft mhm. wächst exponentiell. Deswegen muss ich sagen, äh, Bukele hat da auf jeden Fall auf das richtige Pferd gesetzt.
1: Man muss dazu auch sagen, er hat nicht nur, also der Mann hat sehr... Man würde heute sagen, hart durchgreifen. Ich würde sagen, er hat sich korrekt verhalten. El Salvador hatte mit die höchste Mordrate ja. der Welt. Die MS-13 Mara Salvatrucha, eines der brutalsten Gangs, die viele wahrscheinlich kennen, weil das sind diese Jungs, die sich die Gesichter voll tätowieren und oftmals so äh, Satanszeichen auf dem Körper haben. Ganz brutale Gangs, die dort mehr oder weniger den zweiten Staat gebildet haben. Ja. Und er hat in einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion, da gab es einen Massaker, das sie angerichtet haben. Und dann hat er, ich meine, es sind sehr 60.000 Leute einfach mal in... Weggesperrt. Weggesperrt in Gefängnisse, die äh, an ein gewisses Lager äh, in Polen sehr erinnern. Also wenn man sich das mal anschaut, ich habe mich da mal befasst damit, das ist schon heftig. Da sind viele schon wieder progressive people, Liberale, die sagen, das kann der doch nicht machen. Aber... Ich habe erst mit einem Deutschen, der seit über 30 Jahren in El Salvador lebt, gesprochen und der sagt, die Leute sind so glücklich ja. und wir sehen ja auch Umfragewerte über 90 Prozent. Ja. Der Mann hat die höchsten ja. Umfragewerte weltweit, was einen demokratisch gewählten Präsidenten angeht. Der ist der könnte sich selbst zum Diktator machen und die Leute würden das bejubeln und sagen, wir wollen, dass du äh, für uns die Entscheidungen triffst, weil er es eben geschafft hat, dass Leute nicht mehr wahllos auf der Straße erschossen werden oder Frauen vergewaltigt werden oder Menschen ausgeraubt werden, sondern da ist jetzt Ruhe und das sieht man auch daran, dass ganz viel Geld vom, vom Ausland kommt, dass viele Touristen, ja. Surftouristen beispielsweise oder Kitesurfer, die, die herkommen und äh, ich höre bisher aktuell nur positive Dinge und jetzt, dass da, da der Bitcoin sich noch so erholt hat, und die Positionen im Plus sind, sieht er sich da an dieser Front natürlich auch noch bestätigt? Absolut, ja. Wie ist das denn, wenn wir uns, um mal hier ein bisschen in Preisziele zu gehen, du bist ja sehr positiv eingestellt, das Buch ist, muss man ja auch sagen jetzt, es kommt immer auf den Zeitraum drauf an, wo man sowas bringt, ja. Und das ist ja, da ist ja so viel Arbeit reingeflossen, es muss ja auch erstmal erstellt werden, da muss Research gemacht werden. Bist du schon zufrieden jetzt mit dem Zeitpunkt?
2: Ja, sehr gut. Das Timing könnte nicht besser sein. Der Verlag wurde ja noch gehackt. Richtig. Eigentlich, eigentlich hätte es im September rauskommen sollen. Dann wurde Gott sei Dank der Verlag gehackt, wahrscheinlich was ja. der Florian, wer weiß, <lacht> um noch mal ein bisschen Zeit sich zu erkaufen. Und jetzt kam es ja eigentlich perfekt mit dem Bitcoin ETF und drei, vier Monate vor dem Halving und natürlich in den steigenden Bullenmarkt. Das war schon ähm, ja. perfekt. Also inshallah auch da wieder. Ähm, es war kein Zufall.
1: Ich denke auch. Ja, ähm, man muss es einfach positiv annehmen. Immer. Wie siehst du das denn? Ähm, Bitcoin verläuft ja sehr,
2: sehr zyklisch. Ja. Ja. Was ist denn dein zyklisches Preisziel? Ja, Also ich glaube, wir haben jetzt das Pre-Halving-Top gesehen. Das, also wie immer vor einem Halving gibt es eigentlich so ein vorzeitiges Top. Mhm. Das haben wir, glaube gesehen mit dem Bitcoin-ETF, weil ich glaube, die Zulassung war so eigentlich das zelda news event ja. Und ähm, ich glaube, wir werden jetzt nach dem Hal also nochmal eine Korrektur erleben und dann, ähm, ich würde unter 35.000 Dollar wieder aktiv werden. Vielleicht geht es auch tiefer, weil ich erwarte eine starke Korrektur im ersten Halbjahr auch in den Aktienmärkten einen stärkeren Dollar, dann wird auch Bitcoin, aber auch die Rohstoffe noch mal massiv korrigieren. Und dann aber sehe ich im nächsten Bullrand tatsächlich ähm, sechsstellige Kurse. Mhm. Das ist mein Ziel. Und langfristig könnte es sogar siebenstellig werden.
1: Das, ähm, also erstmal danke für eine klare Äußerung da. Dieses siebenstellige muss man natürlich auch immer berechnen, was da an Kapital reinfließen muss. Das müssen dann schon extreme ja. Bewegungen sein. Also... Aber wir laufen eben auch sehr auf sehr extreme Zeiten zu, deswegen würde ich sowas nicht ausschließen. Ähm, ich will da vielleicht mal aus der charttechnischen Situation äh, was dazu sagen, wir sehen das eigentlich recht ähnlich, dass wir auch jetzt erwarten, die Aktienmärkte sind sehr, sehr stark gelaufen in 2023, ähm, die hätten eine Korrektur einfach auch nötig, das wäre eine positive Sache, ja, alles was stark einatmet, braucht ein Ausatmen, wenn wir das wellentechnisch betrachten, die Momentumbewegung ist stark nach oben gelaufen, es wäre schlecht, wenn das jetzt direkt so weiterläuft. Weil dann wäre, der Markt würde noch mehr überhitzen. Noch mehr Korrektur dann. Und dann noch mehr Korrektur. Je mehr er überhitzt, je mehr er sich ausdehnt, ohne zwischendrin mal neue Luft geholt zu haben, desto stärker kommt nachher die Bewegung nach unten. Ähm, Bitcoin ähm, sehen wir, wir sehen es noch ein bisschen weiter jetzt in den nächsten Wochen äh, hochgehen. Also es hat noch Potenzial, aber dann ähnlich, was du gesagt hast, eine größere Korrektur. Die könnte sich so im Bereich 30, 40 Prozent ausdehnen. Ich würde das als absolutes Geschenk sehen Absolut. bei den Leuten. Ja. Also auch da wieder keine Panik. Ich will da keinen hören, der wieder sagt, oh Gott, soll ich jetzt verkaufen? Oh. Nicht strategisch. Die, die Leute verstehen ja oft die steuerliche Situation nicht, die wir mhm. haben, was das Hodeln angeht. Wir ja. haben die Jahresfrist steuerlich. Es macht keinen Sinn, das im Januar zu kaufen und im März wieder zu verkaufen. Ich, ich erhöhe dabei im Zweifelsfall noch meine eigene Einkommensteuer also wir sehen das auch, dass wir im Anschluss an diese Korrektur, wo jeder nochmal einsteigen sollte, da kann sich dann auch jeder übrigens dieses Buch holen ja, mit einem Bruchteil, was da die Bitcoins wert sind, also das kostet nur wenige Satoshis und sollte die Chance nehmen, dann sehen wir das auch im Anschluss an das Zyklus hochgehen, irgendwo in Richtung 110.000 und dann kann es sich theoretisch, je nachdem wie dramatisch wird es, noch deutlich ja. ausdehnen. Also wir könnten theoretisch sogar in, in den 200.000er-Bereich ja. reingehen. Wenden wir uns zum Schluss noch ein bisschen zu anderen Assets und blicken wir mal auf das Jahr 2024 jetzt, ja, wo viele jetzt ein bisschen sich fragen, was habe ich hier verpasst? irgendwie letztes Jahr sollte alles an Arsch gehen und jetzt ist es doch massiv gestiegen, die Tech-Werte sind massiv angestiegen und jetzt ist immer so ein bisschen die Gefahr, gehe ich jetzt noch rein? Jetzt sind die Dinge aber schon der Nasdaq äh, über 50% Prozent gelaufen. Äh, wie, wo würdest du dich, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt gerade 10.000 Euro zur Verfügung und ich muss jetzt Anfang 2024 muss ich reingehen. Wo
2: würdest du dich jetzt gerade positionieren? Hm. Langfristig natürlich. Also ich würde tatsächlich erstmal die Füße stillhalten, weil ich erwarte im ersten Halbjahr definitiv eine Korrektur. Die Märkte sind, wie du es schon richtig gesagt hast, massiv überhitzt. Und ob das jetzt ausgelöst wird über ein Credit-Event oder über geopolitische Problematiken, sagen wir mal, dahingestellt. Aber ich würde jetzt nicht investieren, weil ich glaube, wir werden 10, 20, 30 Prozent noch mal abgeben und dann würde ich antizyklisch kaufen und dann darf man keine Panik bekommen. Wie du es richtig gesagt hast, wenn alle dann panisch sind und sagen, oh schnell, raus, 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 dann also wenn Blut fließt auf den Straßen, dann muss man richtig. kaufen, antizyklisch einsteigen, Da muss man mutig sein und sich jetzt aber schon den Plan machen. Was kaufe ich dann, wenn es richtig crasht? Und da würde ich dann zum Beispiel einsteigen in Rohstoffe, in Öl, in Gas, in Kohle, in Uranwerte, mhm. vielleicht auch in die eine oder andere Tech-Aktie, aber diesen wird jetzt momentan noch ein zu großes Klumpenrisiko, wie ich meine, Nasdaq hat 54% gemacht, der Jahr. Richtig. Und überlegt dir mal, das Sentiment, also die, die Gefühlslage momentan, die Stimmung ist ja viel zu bullisch. Alle erwarten jetzt ein Soft-Landing, alle erwarten Zinssenkungen, alle sagen, die Anleihen sind gerade der sicherste Hafen, da musst du reingehen. Und es war letztes Jahr auch so. Letztes Jahr haben alle gesagt, die Rezession kommt die Märkte werden crashen, die Welt geht unter. Pustekuchen, wir hatten eines der besten Börsenjahre in der Geschichte. Ja, und die, wo nicht dabei waren, haben was ganz Großes verpasst und haben alles outperformed. Und jetzt ist es Sentiment, also die, die Stimmung ist gerade viel zu positiv. Und ich bin da immer ganz skeptisch. Da bin ich immer anti zykliker. Das heißt, wenn in der Bildzeitung steht, kauf Bitcoin, würde ich verkaufen. Wenn der Friseur erzählt, die und die Aktie ist geil, dann ist es schon wieder überhitzt. Und genauso musst du jetzt agieren. Du musst jetzt einen Gameplan haben, eine Strategie haben, wenn der Tag X kommt, dass du weißt, okay, jetzt investiere ich in Tranchen, mache ich die erste Tranche in Ölaktien. Und genau, also ich würde in das investieren, was die Grünen natürlich hassen. Ja, also alles, was fossile Energieträger <lacht> sind. Ähm, Bitcoin, Uranwerte, also wirklich umso dreckiger eigentlich, umso besser, muss man schon fast sagen, weil wir werden immer noch eine ganze zeit lang mit fossilen energieträgern leben müssen ja. und dann würde ich genau diese sachen kaufen wie siehst du die
1: große aufstrebende macht china haben wir würdest du
2: sagen nee, die schreibe ich ab oder stehen wir da vor einem großen comeback an den aktienmärkten hm. bin ich eher bullisch aber china generell allein wegen der demografie sehr negativ, weil mhm. die werden sich in den nächsten 30 Jahren halbieren. Die haben jetzt noch 1,3 Milliarden Menschen durch die Ein-Kind-Politik, die idiotisch war, weil da wohl irgendwelche Idioten an der Macht waren, hat man jetzt dann bloß noch knapp 750 bis 800 Millionen Menschen und einen Überschuss bei den Männern. Also es wird nicht ganz funktionieren. Parallel wäre ich auch natürlich immer vorsichtig, weil es sind Kommunisten einfach, beziehungsweise kapitalistische Kommunisten. Ähm, da kann ganz schnell was passieren, wenn die Taiwan angreifen sollten, dann können die auch Sanktionen erleiden, dann sind meine Aktien auf einmal auch wieder Richtig. eingefroren. Außer ich bin in der Schweiz, ne? weil Gazprom-Aktien wurden in Deutschland enteignet, aber in der Schweiz konnte sie weiter handeln, ne, weil wir halt eine idiotische Regierung haben leider. Und ähm, dahingehend bin ich am Aktienmarkt bullisch, was ähm, China angeht. Ich glaube, das ist einer der Märkte, der uns überraschen wird, weil der lief sehr, sehr schlecht die letzten Monate. Ja. Aber immer im Kopf haben, die, Juristische, die, die Juristikation ist halt brandheiß. Wenn irgendwas wäre mit Taiwan oder mit den USA, dann kann man da ganz schnell enteignet werden vom deutschen Staat sehen wir sehr, sehr ähnlich. Der, der Hang Seng, also der chinesische
1: äh, Index, ist noch ein bisschen stärker gefallen, als wir jetzt selber gedacht mhm. haben. Aber äh, die Chinesen dafür ähm und das muss man vielleicht aufteilen. Ein
2: Zyklus, auch wenn die Demografie sehr schlecht aussieht, ja, kann trotzdem noch jahrelang jetzt Wir auflaufen. reden von 30 Jahren. Richtig, ja, also ganz klar. Das nichts heißt, in den nächsten drei Monaten zu tun, also in den nächsten zwei, drei Jahre kann der chinesische Aktienmarkt sehr gut. Ja, denn der auflaufen. hat die letzten Jahre korrigiert, während die großen internationalen Indizes,
1: ob wir jetzt den deutschen Index DAX anschauen, Dow mhm. und S&P 500 von Allzeithoch zu Allzeithoch gegangen sind, haben die Chinesen äh, korrigiert. Viele Aktien sind wirklich sehr, sehr günstig. Wenn wir uns Zahlen anschauen von Alibaba beispielsweise oder JD.com, die sind jetzt noch viel attraktiver, wo sie 60, 70 Prozent im, im Preis von ihren Hochs gefallen sind, ähm, die sehr interessant sind. Ich würde also auch China da nicht außen vor lassen. Aber wie gesagt, immer mit dem Risiko, ja. das man auch gesehen hat bei Russland jetzt theoretisch, klar, kann, äh, kann die Sache weg sein. Ähm, ich will aber nicht darauf hoffen und es ist ja auch... Bei dir so, egal wie schlimm das ist, was wir jetzt besprechen, an sich bist du immer mit einem Lächeln da. Ja? Immer. Also dann gäbe uns mal bitte einen Ausblick, warum ist das eigentlich so, woher kommt dieser Grundoptimismus
2: bei dir? eine gute Frage. Ich denke mal durch meine Kindheit, durch meine Erziehung, durch meine Erfahrungen, durch meine Biografie einfach. Was mir Kraft gibt, ist meine Familie, meine Kinder, Freunde Reisen das Leben. Ich bin unglaublich bullisch auf die Menschheit, weil wenn du als junger Mensch um die Welt reist und nichts hast und dann auf einmal offene Türen dir entgegenkommen, Menschen dir helfen in unglaublichen Situationen, weißt du einfach, dass die Welt da draußen besser ist, als du immer glaubst. Und ich glaube ganz groß an Karma. Also tue Gutes und dir wieder fährt Gutes. Und das erlebe ich jeden Tag. Also viele Situationen, wie ich finde einen Parkplatz direkt vor dem Restaurant, wo ich hin möchte. Meine Frau sagt, komm, geh ins Parkhaus. Ich so, nee, wir fahren einmal rum und dann ist da einer. Ja. Oder dass ich, ich habe mal eine Goldmünze verloren. Ja, weil seit Argentinien reiße ich oftmals mit Goldmünzen rum, geht's nicht mehr. Ja. Aber ähm, habe ich die verloren und ich habe die tatsächlich wieder gefunden. Das ist absurd, solche Sachen. Ne? Und dass Menschen dir einfach helfen, wenn du in Not bist. Und da zeigt sich ja, also auch am Flughafen, wenn du am Flughafen bist und du siehst Menschen, die andere Menschen begrüßen. Das siehst du einfach, alle Menschen sind eigentlich gut, die wollen nur in Frieden leben, die, die wollen Gutes tun, die, die sind keine Soziopathen wie die, die in der Politik irgendwo sind oder irgendwie in den mächtigen Eliten. sondern Nein, die Menschen wollen gutes, friedvolles Leben haben und das erlebst du überall, egal ob in Bolivien, wo ich wirklich in den Anden war, auf 3000 Meter Höhe und die Leute hatten nichts zu fressen, haben auf dem Sack Stroh geschlafen und die haben mir alles gegeben und noch ihren Strohsack. Weil die gesagt haben, hey Gastfreundschaft ist das Allerwichtigste und äh, wir möchten einfach, dass das dir gut geht, dass du gerne wieder zu uns kommst unsere solche Also die Menschheit ist einfach positiv. Und ich weiß... Krisen sind wichtig, weil ich habe viele Krisen in meinem Leben schon gehabt. Ich wurde belogen, betrogen, hintergangen. Ich, wurde, ähm, ich war mal dick, da wurde ich diffamiert. oder ja, hatte ich keine Freunde mehr und so. Ne? Philipp, weißt du, was du auch mal. Ne? <lacht> nee. und, ähm, ich, hatte mal <lacht> ich hatte mal Haare. Du hattest mal Haare, auch untenrum. Nein. Und, ähm, ja, und das, 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 da hast du einfach Anfeindungen mhm. und die, die, die prägen dich. Also umso härter du auf die Fresse bekommst in Jugendjahren, umso mehr bist du geprägt. Ich habe einfach gemerkt, hey, äh, was wirklich im Leben zählt, das ist Familie, das ist Gesundheit und das ist eine Handvoll guter Freunde auf die dich immer verlassen kannst, wenn es dir richtig dreckig geht und diese Erfahrung hat mich stark gemacht und ich habe mir auch entschieden, immer wieder, ich will die Wahrheit sagen, ich möchte auf dem Sterbebett liegen und sagen, ich habe das Richtige gesagt, ich stand auf der richtigen Seite der Geschichte, egal ob es beim Euro, ähm, Migrationspolitik oder ähm, wenn es um irgendwas gegen Corona und so weiter und da möchte ich mir einfach sehr treu sein, ich möchte in den Spiegel gucken können und möchte auch nicht irgendwie ein Schauspieler sagen, wo meine Frau sagt, wer ist es eigentlich da vor der Kamera oder der, der die Bücher schreibt und deswegen ist so viel Leidenschaft bei der Sache dabei die Leute merken es auch, dass wir authentisch sind, dass wir nicht irgendwie ein Marketingprogramm haben, sagen, hey, ich will es irgendwie ein Buch verkaufen oder ähm, im Videos irgendwie Geld verdienen und so weiter, sondern uns geht es um die Sache. Ich bin ein Menschenfreund, ich sehe es als ein Akt der Nächstenliebe, meines demokratischen Grundverständnisses, die Menschen darauf vorzubereiten, was kommt und wir werden den größten Paradigmenwechsel unserer Lebzeit erleben und es wird nicht lustig werden. Ich habe einen Argentinien miterlebt, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn es hier passiert, bei der Bevölkerung, gute Nacht Deutschen um halb acht, <lacht> Game over. So ist es. Jetzt hast du
1: trotzdem das noch mit sehr sehr schönen Worten gesagt und da hat man auch gesehen wie wie mit wie viel Energie du da gesprüht hast und das finde ich eine tolle Sache und das ähm, zeigt glaube ich auch den Kern des Menschen Mark Friedrich der trotz der kritischen Denke im Kern immer optimistisch ist und wenn auch für sich selbst, und das kann ich den Leuten nur raten, seid optimistisch für euch selbst, dass ihr euer eigenes Schicksal in die Hand nehmen könnt. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Das ist ein ja. alter Spruch, aber der extrem viel Wahrheit in sich trägt. Jeder kann schauen, dass er sich, sich und sein Umfeld prägt. Ja? Also lasst uns alle vor unseren eigenen Haustüren kehren, dann geht es uns allen gut. Ich danke dir.
0: Schönen dir. Fand ich auch.
2: Ich hoffe auch natürlich. <lacht>
0: Wunderbar. Soweit unsere beiden Radiopartner Mark Friedrich und Philipp Hopf von HKCM Management in Stuttgart. Im Interview ein äußerst faszinierendes Aufeinandertreffen, wie ich finde. Und Teil 2 dieses Interviews hören Sie dann morgen hier bei Megaradio aktuell. Also auch besten Dank an das Haus und die Vermögenssicherung von Marc Friedrich und an HKCM von Philipp Hopf. Super, dass dieses tolle Interview dazu stand, da zustande kam und wir das auch unseren Hörern hier präsentieren dürfen. Und zum Schluss unserer heutigen Sendung die Frage, ist es Zeit, sich mit Rohstoffen zu befassen? Dr. Ulrich Kafarnik, Vorstandsmitglied der DJE-Kapital AG, sagt ja und gibt seine Einschätzung ab. Die DJE-Kapital betreibt einen großen Rohstofffonds. Er äußert sich jetzt zu aktuellen Anlagetipps, Aktien großer Unternehmen und Rohstoffinvestments. Hauptsächlich geht es aber um den sogenannten Rohstoff-Superzyklus und generell um zyklische Entwicklungen an den Märkten. Unser nächster Radiopartner Jan Willöft von Axino Capital hat mit Rohstoffexperte Dr. Kafanik auf der Edelmetallmesse Forum One in München im November 2023 über genau diese Themen gesprochen.
3: Liebe Axino Capital Investoren-Community, heute habe ich wieder einen sehr spannenden, einen sehr hochkarätigen Gast. Wir sind hier nach wie vor auf der Forum One, die ehemalige Edelmetallmesse, wo eben sehr gute Speaker unterwegs sind. Heute ist der Dr. Ulrich Kafanik bei mir. Seit 1991 sind Sie wirklich in der Investmentfonds-Branche und haben auch in dieser Branche viele verschiedene Führungspositionen durchlaufen. Heute sind Sie beim ja im Vorstand bei der DJE Capital AG, ja, die gehört zu den größten bankunabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wenn einer sich in diesem Thema Vermögensverwaltung auskennt, dann sind sie ganz oben mit dabei. Vielen Dank. <lacht> Starten wir doch mal vielleicht ein bisschen ich sage mal harmloser. Sie haben mir vor dem Interview gesagt, wir haben kurz gesprochen, also einen richtigen Zulauf sehen wir aktuell in den Ressourcenfonds, die wir haben, nicht. Da frage ich mich, man soll ja eigentlich immer das nicht kaufen, was gerade alle wollen und das kaufen, was gerade keiner will. Ist das für Sie so ein Zeichen, dass man sagt, der Zulauf ist nicht so riesig, eigentlich müsste man doch aber aufgrund vieler Situationen?
4: Aus, aus meiner Sicht schon. Ich meine, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Wenn gerade was in Mode ist, dann ist es nicht unbedingt drei Tage später weg. Und also es geht dann manchmal schon noch ein paar Wochen oder Monate, Monate weiter, insofern, wie die Flüsse momentan sind, und die sind in der Tat ziemlich unklar, wenn Sie sich die Investmentfonds anschauen, würde ich das äh, kurzfristig nicht unbedingt dagegen stellen, mich aber langfristig ja. Also ich glaube schon, wir haben momentan Konjunkturproblematiken, insbesondere in China wird medial auch stark befeuert. Das ist ein Grund, warum die die Rohstoffe und damit auch diese Rohstofffonds oder Fonds momentan Schwierigkeiten haben. Aber meine Sache wird es auch wieder vorbeigehen. Mhm. Das heißt, äh, antizyklisch, ich glaube, ist es momentan äh, mit Sicht auf ein, zwei Jahren sogar eine ganz gute Idee, mhm. sich mit solchen Art von Fonds zu beschäftigen.
3: Herr Kafanik, damit haben Sie mir eigentlich eine sehr gute Überleitung gegeben. Sie haben gesagt, in den nächsten ein, vielleicht zwei Jahren, viele Speaker hier auf der Messe, viele, ja, ich sag mal, Experten aus dem Rohstoffbereich sagen immer, der Rohstoff Superzyklus muss kommen. Und viele sagen, dass Rohstoff Jahrzehnt, ähm, wir haben das Thema Elektrifizierung, Ja, wir wollen alle mehr. Auf der anderen Seite haben wir aber auch konjunkturelle Schwierigkeiten, wo Rohstoffe ja auch sehr abhängig sind. Wie schätzen Sie das denn jetzt mal ganz konkret ein? Was wird uns in den nächsten Jahren da erwarten?
4: Also ich bin ehrlich gesagt immer vorsichtig, wenn ich solche Superlative höre wie Superzyklus und Super Rohstoffzyklus. Ähm, das sind oft sozusagen die die eigenen Gedanken und die Wertvorstellungen der Treiber, dass es wirklich auch so kommen sollte. Bin immer nicht so sicher. Und ist momentane Gegengewicht haben wir gerade schon besprochen, ist sicher äh, konjunkturelle Bremsspuren. Der Umbau wird natürlich erfolgen, aber die Frage ist auch, wie schnell oder langsam erfolgt dieser Umbau? Deutet einiges darauf hin. Gerade in Deutschland, wir sind natürlich da, was Regulatorik anbelangt, eher stark reguliert und haben da eher kein Momentum drin, dass es langsamer geht. Und insofern glaube ich, ich, man sollte das vor allen Dingen jetzt mal unter dem zyklischen Aspekt sehen, sollte auch immer mal gucken, wie ist das Preisverhalten. Äh, Gibt es Korrekturphasen, die eigentlich immer richtig sind, die zu kaufen tendenziell. Aber Sie merken schon an meiner Einstellung, ob wir jetzt wirklich diesen richtigen äh, Rohstoff-Superzyklus kriegen. Da müssen auch die Inflationsraten extrem nach oben gehen. Da bin ich jetzt nicht so dabei. Ich glaube, dass die Inflation eher äh, auf einem moderaten Niveau bleibt. Also für mich... Äh, Rohstoffzyklus, Fragezeichen.
3: Rohstoff aber grundsätzlich als Anlage?
4: Rohstoff als Anlage. Äh, unsere Beobachtung ist allerdings auch, dass es, äh, hat man jetzt schon ein paar Mal jetzt praktisch hier gestriffen, dass es eher auch der Zyklik unterlegt. Mhm. Das heißt also in Phasen, äh, wo die Konjunktur sich erholt, wo dann die Rohstoffpreise auch nach oben gehen, macht es immer Sinn, was dabei zu haben. In den ganz, ganz langfristigen Modellen, so ehrlich muss man auch sein, spielen Rohstoffe keine allzu große Rolle, mhm. weil sie eben zyklisch sind. Dann spielen andere Modelle und andere äh, Assetklassen, insbesondere Bonds und Aktien, eine deutlich äh, höhere äh, Rolle und größere Rolle. Als äh, Stoffe. Absolut.
3: Vielen Dank für Ihre Meinung da. Bleiben wir ganz kurz beim Thema Zyklik. Ja, da denke ich jetzt gerade, wir gehen mal ein bisschen Richtung Geopolitik. Ja. Äh, Ray Dalio, der hat mal gesagt, Mensch, es gibt auch so äh, Zykliken, insbesondere was das Thema Weltmächte angeht, wer gibt die Weltleitwährung etc. Und er sagt so ein bisschen, ja, wir sehen eigentlich gerade das Zyklusende beim Thema Amerika als dominierende Supermacht. Wie schätzen Sie denn das ganze Thema ein? Wir sehen ja eigentlich auch so ein bisschen das Thema Entdollarisierung. Es ist ja da bis zu einem gewissen Grad. Wie schätzen Sie es in den nächsten zehn Jahren ein? Wird sich da viel tun?
4: Also ich glaube, die Amerikaner sind nach wie vor unangefochten die Nummer eins. Wirtschaftlich die Nummer eins, militärisch sowieso die Nummer eins. Also das Militärbudget in den USA ist ungefähr eine Billion US-Dollar. Letzte Zahl, die ich von Russland habe, ist irgendwie bei 70 oder 75 Milliarden. Also das ist Faktor 12, 13 Unterschied. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, wer sozusagen die Stärksten sind. Und wirtschaftlich sind sie auch die Stärksten. Haben einen Anteil vom zwei Drittel im MSCI Welt, also praktisch den maßgebenden Wachstumindex. Insofern glaube ich, China sägt an dieser Situation, will auf jeden Fall dorthin. Glaube ich allerdings, dass es fraglich ist, ob China es wirklich schaffen wird. Die haben mittlerweile auch schon ein Zwingen der Bevölkerungsentwicklung. Also das Bevölkerung nimmt ab in diesem Jahr eigentlich, in Richtung der nächsten Jahre. Insofern, ja, es wird einen Wettbewerb geben, aber es ist völlig unentschieden, ob China es schaffen wird. Aber auf Sicht der nächsten Jahre, denke ich, wird auf jeden Fall die USA noch vorne bleiben. Mhm.
3: Und wie sehen Sie das aus Investmentperspektive? Wenn man jetzt sagt, ich möchte mich schon darauf konzentrieren, auch nicht nur in einem ETF weit gestreut zu sein, sondern ich möchte mir eigentlich gute Firmen raussuchen. Suche ich die eher in China, suche ich die eher in den USA oder ist das unabhängig und ich gucke vor allem auf die Zahlen? Was
4: machen Sie? Wir schauen vor allen Dingen auf Unternehmen in den USA, aber auch in Europa. Mhm. Also Europa darf man nicht ganz vergessen. Wir haben wirklich äh, gar nicht so wenig Unternehmen, die von dem Weltwachstum, äh, von der konjunkturellen Bewegung ganz gut profitieren. Aber aus regulatorischen Gründen, aus ESG-Gesichtspunkten ist China sehr, sehr schwierig. Okay. Ja, also Sie kriegen da nicht so detaillierte Informationen äh, über die jeweiligen Companies. Äh, für uns ist wichtig, China als Beitrag zur internationalen Konjunktur da glaube ich nach wie vor, dass sie eine große Rolle spielen werden. Mhm. Aber für direkte Investments in China machen wir nur selektiv, wenn wir eine hohe Überzeugung haben. Ansonsten, wie gerade erwähnt, sind wir außerhalb mit Unternehmen aus den USA und, aus, der, und, und äh, aus Europa unterwegs.
3: Sehr gut, vielen lieben Dank. Wie vorhin eingesprochen, Sie sind seit 1991 in der Investmentfondsbranche. Ich bin 97 geboren. Das heißt mit <lacht> anderen Worten, Sie sind länger in dem Business, als ich auf der Welt bin. Mhm. Um die Frage mal runterzubrechen oder auf den Punkt zu kommen. Wenn man so viele Experten fragt, sagen die, in den letzten Jahren, da ging es eigentlich immer nur hoch, in den letzten 30, 40 Jahren, da konnte man nicht viel falsch machen. Jetzt sind wir in einem völlig anderen Umfeld und Menschen wie ich kommen jetzt in, an die Börsen und wissen erstmal nicht ganz, was sie machen sollen vielleicht. Was ist Ihr Raten vielleicht auch an, an junge Menschen? Wie könnte man vorgehen in diesen sehr schwierigen Zeiten, die wir gerade doch auch erleben?
4: Also es gibt so ähm, einfache Weisheiten, mhm. äh, die nicht immer richtig sind. Aber wenn ich jetzt mal das ein oder andere rausgreife, dann glaube ich, dass ähm, erstmal langfristig investiert werden sollte. Also insofern sind sie in einer sehr, sehr guten Situation äh, durch das Los sozusagen der späteren Geburt. Diversifizierung ist ein ganz großes Thema und Aktien sind auch ein großes Thema. Also langfristig ist eben der Aktienbereich derjenige, wo Unternehmen Innovation durchführen, wo auch quasi neue Geschäftsmodelle erfunden werden. Ob das dann in zwei oder drei oder fünf Jahren honoriert wird, das ist noch eine ganz andere Situation. Mhm. Jetzt haben wir natürlich von heute, von heute an gerechnet, auch einen großen Wettbewerbsfaktor, nämlich die Bondrenditen sind deutlich gestiegen. Das heißt, eine Mischung aus heutiger Sicht mit einem doch Deutlich höheren Bondanteil als vor fünf oder vor drei Jahren. Ich persönlich würde den heute mindestens bei 50 Prozent ansetzen. Mhm. Also Bondanteil und Aktien, denke ich, wäre das Gebot der Stunde. Was dann in zwei oder fünf Jahren rauskommt, kann heute leider kein sagen, weil sie sagen Manchmal gibt es Zyklen, die gehen lange, lange Zeit seitwärts. Manchmal gibt es längere Korrekturphasen. Aber auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren, denke ich, ist die Kombination 50-50 Aktien und 50, äh, 50 Bonds einfach eine sehr gute Ausgangssituation. Das sind so Grundregeln, will ich beide Assetklassen mindestens bei Beide Assetklassen und Diversifizierung weltweit, also nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, sind wichtige Komponenten und Überlegungen bei so einer Strategie. Okay, vielen Dank.
3: Da vielleicht noch mal ganz kurz eingehakt. Thema Aktien haben Sie auch genannt. Sie sagen auch, Sie fokussieren sich auch auf die USA. Vielleicht mal ganz kurz den Blick dort auf die Tech-Branche. Es würde mich sehr interessieren, ja. wie Sie das einschätzen. Viele sagen, oh, es ist äh, so überbewertet, andere sagen, es ist es ein Momentum. Was ist Ihre Sicht?
4: Also erstmal äh, kann das Momentum, liegt da quasi schon in der Begrifflichkeit, also die Veränderungsrate in, in bestimmten zurückliegenden Zeitraum, kann sich sehr schnell ändern. Mhm. Ein Beispiel, die in dem Jahr oft zitierten Chlorreichen Sieben sind in dem Jahr extrem gut, waren im letzten Jahr extrem schlecht. Das haben mhm. viele schon wieder vergessen. Also wir haben viele aus diesem Chlorreichen sieben Bereich, die sich im letzten Jahr halbiert haben. Eine Meter hat sich zum Beispiel äh, um zwei Drittel verloren. Also deswegen kann das sehr, sehr schnell gehen. Aktuelle Situation ist, äh, die Aktien sind, teurer als der Marktdurchschnitt, deutlich teurer als der Marktdurchschnitt. Marktdurchschnitt in den USA ist ungefähr 22, wenn Sie die ganze Aktiengruppe mit reinnehmen. Wenn Sie die Aktiengruppe mit rausnehmen, dann sind Sie eher bei 17. Aber der Grund dafür ist eben, dass Sie führende Unternehmen sind, führende Technologie haben, noch positiv besetzt sind durch das Thema künstliche Intelligenz. Und die beste fundamentale Näherung, die man eigentlich machen kann, ist zu vergleichen, wie hoch ist das Kursgewinnverhältnis im Vergleich zur Wachstumsrate. Und dann bewegen wir uns bei beiden äh, jetzt rundgerechnet ungefähr bei Mitte 20. Also das Kursgewinnverhältnis für die Chlorreichen Sieben ist ungefähr jetzt bei 27 genau. Die Wachstumsrate für, 22, für 23 und für 24 ist bei 22. Sodass man nicht sagen kann, die sind völlig überbewertet und extrem teuer. Ich rede jetzt von den Qualitätsaktien. Ich rede nicht von diesen Aktien, die noch nie einen Dollar verdient haben. Das ist eine ganz andere Kategorie. Aber die Großen dieser Welt kann man nicht sagen per se, dass sie überbewertet sind. Ob sie deswegen noch Outperformer in den nächsten zwölf Monaten, sind. Das werden wir sehen, wenn sich das Momentum verändert, dann muss man vielleicht auch mal wieder draußen sein. Beispiel 2022. Insofern machen wir aktives Management. Wir schauen uns an, wie reagieren die Aktien auf bestimmte Nachrichten, auf bestimmte Gewinnberichte und passen dann unsere Gewichtungen in den Portfolien entsprechend an.
3: Perfekt. Äh, Herr Dr. Kafanik, vielleicht zum Schluss die Frage, wir haben es ja eingangs erwähnt, wir sind auf der ehemaligen Edelmetallmesse, jetzt ja. heißt sie Forum One. Sie haben ja vorher gesagt, Sie sind das erste Mal da, es ähm, ist zwar ein neues Konzept, Sie haben den Vergleich nicht, aber wie ist das Event zu beschreiben und für wen lohnt sich das Event?
4: Also ich denke, das, das lohnt sich für relativ viele. Also erstmal bin ich angenehm überrascht, dass hier jetzt wirklich nicht so viel Stände und Ablenkungen und und äh, Pipapo ist, sondern ich äh, sehe hier wirklich erstmal einen sehr, sehr guten Kreis von Besuchern, also ist sowohl quantitativ als auch qualitativ. Also ich sage es ganz echt, ich habe keinen Vergleich, das ist richtig, aber ich habe die Möglichkeiten, weil ich habe ja dutzende solche Veranstaltungen äh, jedes Jahr. Also ich bin wirklich angenehm überrascht äh, von den Komponenten äh, Quantität und Qualität.
3: Sollte man also nächstes Jahr vorbeischauen? Auf jeden Fall. Das klingt super. Liebe Axino Capital Investoren Community, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an Herrn Dr. Kafarnik, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen heute sprechen zu dürfen. Und äh, wenn es viele Fragen gibt, machen wir vielleicht noch mal eine zweite Runde. Ich würde mich sehr freuen. Ich danke Ihnen für die Zeit, für die guten Antworten und
4: wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Gerne. Alles Gute für Sie auch. Tschüss. Dankeschön.
0: Sagte Dr. Ulrich Kafarnik von der DJE Kapital AG auf der Edelmetallmesse Forum One im November 2023 in München. Er ist Experte für Rohstoffzyklen und unser Radiopartner Axino Capital hat mit ihm dort gesprochen. Besten Dank auch für diesen spannenden Beitrag und das ist ja auch eine aktuelle Miniserie hier von uns. Wir lesen ja nicht nur Ausgabeposten vor, sondern spielen ja auch Interviews von der Edelmetallmesse in München, die. Axino Capital für uns gemacht hat. Besten Dank dafür und auch besten Dank an Sie, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir müssen leider Schluss machen. Bis morgen und einen schönen Tag.